0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Saúde Financeira, um assunto inevitável. Como o apoio à educação econômica e à gestão de finanças tem impactado a saúde mental e a produtividade do colaborador. Consciente das consequências que problemas financeiros causam no bem-estar e na satisfação geral dos colaboradores, algumas empresas têm apostado em programas voltados para a gestão de finanças e de crédito facilitado. Neste painel, os speakers irão debater os caminhos para quebrar o tabu no diálogo sobre dinheiro com seus colaboradores. Participam deste painel Gustavo Raposo, CEO da Leve, Marcelo D'Alfonso, founder e investidor anjo no MD Consulting e FITER e Simone Beia, diretora de RH da Cardio. Essa série é oferecida por Asegurou Saúde, Avatar da Saúde, Fitter, Poleng, Solids e Top Employers.
1: Boa tarde a todos. É, bem-vindos ao segundo fórum Melhor RH de Felicidade Corporativa. É, nesse painel a gente vai falar sobre saúde financeira, né, um assunto inevitável. Eu me chamo Marcelo D'Alfonso, fundador da MD Consult, conselheiro da FITER RH, CFO da Blue Pagamentos. E eu vou conduzir esse tema aqui com o Gustavo Raposo, é um empreendedor, CEO da Leve, e com a Simone Bayer, executiva e diretora é, de RH da Cardio, tá? É, dando uma introdução ao assunto, né, é, a despeito do, da pandemia global, uma profunda instabilidade econômica tem sido instalada, e o impacto já é sentido diretamente é, dentro das equipes. É, segundo dados do estudo Tendências Globais de Talentos, de 2022, 51% dos colaboradores afirmam sentir insegurança sobre o futuro financeiro. No cenário brasileiro, a questão é ainda mais delicada, uma vez que a educação financeira ainda é pouco consolidada e difundida. Consciente das consequências que problemas financeiros causam no bem-estar e na satisfação geral dos colaboradores, algumas empresas têm apostado em programas voltados para a gestão de finanças e até crédito facilitado. Nesse painel, os speakers vão debater os caminhos para quebrar o tabu, no diálogo sobre dinheiro, seus colaboradores, a colheita positiva da educação econômica e a importância de auxiliar seu time a concretizar sonhos dentro e fora da empresa. É... Oi Simone, tudo bem? Vou fazer uma pergunta aqui para você. É... O que você tem sentido em relação a esse tema, né? Houve alguma mudança no comportamento é, dos funcionários e colaboradores? Você que é uma executiva da Cargill. A que isso se deve?
2: Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É, eu trabalho na Cargill. A Cargill é uma empresa de alimentos. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 10 mil funcionários. E realmente, a gente vê que nos últimos anos, né, com toda a instabilidade econômica, que vem acontecendo, ainda mais né, na pandemia, pós-pandemia, isso causou cada vez mais insegurança, angústia e até desânimo nas pessoas. né? As próprias pesquisas do IBGE mostram isso. Eu acho que isso só vem se agravando nos últimos anos. Na nossa clínica financeira, que faz parte do programa Saúde do Bolso, já passaram mais de 1.300 funcionários, E isso tem sido realmente uma constante, mais de 50% dos funcionários que participaram da clínica têm uma situação financeira no mínimo preocupante, né? com dívidas crescentes. E o objetivo é justamente através de várias ferramentas que eu vou compartilhar um pouco com vocês, inclusive da educação financeira, é trazer soluções né? para que esses funcionários possam resolver essas questões porque desses que passaram pela pela clínica, 60% relatam o impacto que a saúde financeira tem na sua saúde emocional e outros 20% na sua saúde física, né? e aí consequentemente, claro, tanto a emocional quanto a física atrapalha muito a produtividade né? e o foco dos funcionários em relação ao, ao trabalho. Então, acho que hoje em dia é uma situação preocupante, que nós precisamos olhar, né, como como empresa o nosso papel social também para ajudar os funcionários, as pessoas, as famílias a saírem de situações complicadas e endividadas, né?
1: Sim, sim, faz todo sentido. E essa clínica foi promovida pela pela própria Cadil, é isso, né?
2: Sim, sim. Vou, vou contar um pouquinho de, das ferramentas que a gente oferece.
1: Ah, muito interessante. Vamos 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 ouvir, Gustavo. E do seu lado aí como empreendedor você tem sentido alguma alguma mudança, o que você vê em relação a esse tema, né? você que é um empresário, houve mudança no comportamento também do lado das empresas, né? e qual a razão para que isso tenha acontecido?
3: Tudo bem, Marcelo, prazer, Simone, obrigado pelo convite, Eu sou, eu sou CEO da Leve A Leve é uma empresa de bem-estar financeiro né? Então a gente a gente está super antenado no tema Porque esse é, esse é o nosso core business E o que a gente tem visto uh, Marcelo é, é o nosso cliente, né? o RH Cada vez mais uh, preocupado com, com o tema Tá? Esse era um tema que antes não se falava A gente naturalmente tem uma um receio de falar sobre dinheiro. O brasileiro ele não quer falar que ele ganha muito, ele não quer falar que ele ganha pouco, ele não quer falar que ele tem bastante dinheiro guardado, ele não quer falar que ele está que ele devendo. Né? A, gente, a gente tem um pouco de receio de falar sobre dinheiro. E o que eu tenho visto é, é, é o RH incorporando isso. Acho que a iniciativa uh, da Cargill, uh, ela é muito nobre, só que ela ainda não é presente em todas as companhias. Né? E o que a gente tenta fazer é levar isso para todas as companhias, de todo, todos os tamanhos, e a gente tem visto cada vez mais uma aceitação uh, por esse tipo de benefício, onde você está olhando o, um dos pilares do bem-estar, né a gente tem saúde emocional, saúde uh, física, uh, e aí a saúde financeira. E como muito bem a Simone falou, as coisas estão muito interligadas, né? Então não adianta você ter lá um, sei lá um plano de saúde, uh, alguma coisa assim, se... Se ele está com um problema no básico ali, ele não consegue pagar as contas uh, do final do mês, né? A gente, a gente tem uma pesquisa interna, 40% dos colaboradores que a gente atende, eles não conseguem chegar no final do mês sem atrasar uma conta, tá? Isso é muito, muito relevante. Tá? Então, assim, a gente, a gente vê que o problema, pelo menos, está sendo notado agora, tá? Mas,
1: Sim sim não isso é uma, é uma, é uma notícia muito boa né, porque é, não era como você mesmo disse né Gustavo é um, é um assunto delicado e um assunto que é, de certa maneira expõe né, pessoalmente é, um lado que nem todo mundo está preparado para lidar com isso né. Eu posso dizer que na fiter é né, que é uma empresa de tecnologia é, de neurociência, que usa a ciência de dados para impulsionar a felicidade das pessoas e empresas, a demanda também tem aumentado bastante. A empresa foi fundada no no final do primeiro ano da pandemia e hoje já está com mais de 30 clientes. né? A gente sente que tem uma uma demanda por entender o bem-estar do colaborador e mesmo dos clientes. Com esse monitoramento, a gente também entendeu que a gente consegue reduzir é, o churn é, e a evasão. E, e ter uma atitude proativa é, até corrigindo a rota em certos momentos, né? É, e dentre dessas empresas, tem tido é, demandas esse, por esse tipo de serviço é, em universidades, é, em ramos de... Em empresas do ramo de saúde, também em consultoria de RH e por diferentes motivos, né? mas em relação ao nosso tema aqui de saúde financeira, em universidades, há uma necessidade muito grande de entender a evasão, né? Por que que você sai, né? Alguma coisa que vai te beneficiar no futuro, que você está estudando e que muitas vezes passa pelo problema financeiro, né? E e a gente tem notado que isso, se se as universidades entendem a razão pela qual está havendo uma evasão, você consegue proativamente lidar com esse tipo de situação, o que é um pouco diferente também do ramo de saúde, onde tem outros motivos, né? Mas, como você mesmo mencionou, Gustavo, é mais relacionado à questão mental dos colaboradores, mas também nas consultorias de RH, onde tem uma demanda por entender melhor a organização e as suas necessidades, e essa é uma necessidade que realmente está presente no dia a dia da gente. Gustavo, tem algum segmento que se sobressalta mais nessa demanda pelo apoio de saúde financeira, e e como que a Leve tem apoiado nesse sentido as empresas e o mercado?
3: É, eu costumo eu costumo dizer aqui, Marcelo, que, que saúde financeira não tem preconceito nem viés. Tá? Então, a gente tem empresas de tecnologia onde uh, você imagina pessoas que ganham, ganham mais, tem tem mais anos de escolaridade, enfim. É, quando você estratifica essa empresa e compara com uma empresa de serviço, de asseio e conservação, onde você tem a base da pirâmide brasileira, o número de pessoas percentualmente endividadas é o mesmo. Tá? As pessoas com dificuldades financeiras, elas estão na mesma proporção em todas as, uh, 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 todos os níveis da, da pirâmide uh, no Brasil. Obviamente, você tem diferentes problemas para base e, e para pessoas uh, mais do topo da pirâmide, mas estatisticamente não não tem uma diferença importante. A gente atua muito em dois segmentos, tech, por ser um segmento que a gente tem mais familiaridade, no fim do dia somos uma empresa de tecnologia, e muito em empresas que têm muita mão de obra, basicamente varejo, seja varejo de moda, seja varejo de, de alimentação, Tem muita mão de obra de base de pirâmide, porque a gente entende que que o impacto, você consegue impactar mais pessoas né, no fim do dia, tá? Então, acho que é importante deixar claro, assim, que que o problema da saúde financeira, ele não está restrito às pessoas que ganham, sei lá, até 3 mil reais. Ele, Ele permeia pessoas que ganham 15, 20, 30 mil reais.
1: É mais uma questão de de comportamento e da própria educação e saber lidar com aquela aquela situação, né, Gustavo?
3: Exatamente, exatamente. Acho que o brasileiro não tem educação financeira e e acho que é um papel nosso, como companhia, da Simone como gestora, levar isso para as pessoas, né?
1: Não, Bacana. E Simone, você dentro da, da Cargill, né, você como executiva, você sente isso também, que é um problema generalizado, ou você vê é, talvez um padrão de comportamento, ou dentro de algum departamento, você sente mais essa necessidade é, de estar tá mais próxima desses, desses é, colaboradores. E o que, que a Cargill, né, você mencionou no começo é, do nosso tema aqui, é, que a Cargil tem um, tem um programa né, para auxiliar nesse sentido. Conta um pouquinho mais para a gente como é, a Cargill tem feito para apoiar os colaboradores nesse sentido.
2: Perfeito. É, como o Gustavo comentou, realmente né, a questão financeira ela permeia aí por todas as camadas né, da sociedade. A gente vê isso também dentro da empresa. A gente tem quase 10 mil funcionários, com posições de operação, até, claro, posições executivas. E no nosso programa, principalmente na clínica financeira, que a gente imaginaria né, que seria muito pessoal de operação, como o Gustavo comentou, com menos né, renda, mas não, assim tem um percentual muito relevante né, do público que tem curso superior, então, que realmente né, o desafio é para todos, né, essa questão da, da educação financeira mesmo, de como né, lidar com, com o seu dinheiro e aprender a lidar com isso, né? Na Caju a gente tem um programa de saúde e bem-estar, que é um programa macro, que chama Essencial para Você, e dentro desse programa, a gente vê a saúde financeira, né? ela é pensada como um ecossistema de cuidados financeiros. Então, vários dos nossos programas têm elementos que apoiam o um funcionário em alguma né, situação pontual relacionada à sua à questão financeira. Então, tudo começa com o que nós temos, nós chamamos de Essence Call, é um programa de assistência ao funcionário, então é um atendimento inicial, né, que oferece orientações tanto financeira quanto psicológica, jurídica, dependendo para onde que o o tema vai, e se realmente é uma questão de educação financeira direcionando para o programa Saúde no Bolso, então esse é como o primeiro atendimento. Depois a gente tem uma cooperativa de crédito para os funcionários da Cargill, que oferece empréstimo com condições diferenciadas. Né? Então, a gente incentiva é, o uso de um crédito consciente um né? no, no, no conjunto aí com o cooperativismo né? no, no Brasil. É, a cooperativa oferece, então, um programa de educação financeira, que é, a gente chama Saúde do Bolso. E aí a gente faz desde é, palestras para diversos públicos, seja na fábrica, por exemplo, nas semanas internas de prevenção de acidente, a cooperativa está lá né? falando sobre o tema de saúde financeira, Seja momentos específicos na vida dos funcionários, então a gente tem, por exemplo, o programa Cegonha, né? Para funcionários, mães e pais que vão, vão ter um bebê. Então, ali também tem planejamento financeiro, porque é um momento de vida né, que tem muito, muitos, de, gasta muito, né, e tem que se planejar para o futuro. A gente teve também nas nossas atividades para crianças, no mês de outubro, planejamento financeiro, educação financeira para crianças está lá presente também. A gente tem a Fundação Cajio, que faz um trabalho com diversas ONGs, então, muitas vezes a cooperativa também está junto, ajudando essas ONGs né, na, na, educação, na educação financeira. Então, palestras é uma forma, a clínica financeira, né, que aí é um atendimento individual, realmente olhando para a situação do funcionário, isso é com profissionais especializados, não são funcionários internos da Caju que fazem, né, conduzem a clínica. Então, tem toda uma questão de confidencialidade ali, mas realmente olhando para a situação daquela família, daquele daquele funcionário, levando conhecimentos básicos né, de realmente acompanhar o seu planejamento familiar, mensal, entender né, onde está a questão, para depois buscar soluções financeiras, seja através da cooperativa ou alguma outra forma e a gente tem utilizado aí nos últimos anos também a gamificação, algumas experiências para os funcionários, a gente vai fazer para crianças também, filhos de funcionários, aprender, né, ir atrás de informação, incentivar através de games, processos né, gamificados. Então, isso é focado na na cooperativa. A gente tem também a Prev, que é a parte de de previdência privada, então, olhando para o futuro, como que os profissionais acumulam né, velas, recursos olhando para o futuro tem também todo um, um curso de planejamento do pós carreira que inclui a parte financeira também então vários momentos específicos né da vida de um funcionário dentro da empresa a saúde financeira tá tá presente para quem está investindo por exemplo né no crescimento profissional então a gente tem programa de incentivo para idiomas para graduação pós graduação também né incentivos da empresa para ajudar nesse momento de investimento também, né, que é um momento de investimento. Então, são vários vários momentos e várias formas né, de de oferecer uma melhor educação financeira, porque justamente, como a gente comentou antes, né, o brasileiro não tem essa cultura. Agora, nas escolas, em algumas escolas, a gente vê o tema mais presente, mas quem está no mercado de trabalho hoje, com certeza, não teve né, a oportunidade de aprender na escola. Então, acho que cabe, cabe a nós, como sociedade, como empresas, né, oferecer essas essas ferramentas
1: e Simone você notou que teve uma mudança né por conta até dessa desse novo momento pós pandemia nesse sentido e, e, e você é, teve dificuldade né eu sou um cara essencialmente financeiro né você teve como que foi apresentar isso né é, para o sei lá, para o departamento financeiro, você conseguiu é, aprovar isso dentro do, do seu budget de uma maneira fluida, a empresa entendeu realmente que lá na frente isso vai trazer um benefício
2: É, na verdade a gente já tinha toda a base construída muito antes da pandemia, o que eu acho que assim, no meu caso favorece bastante. Então a cooperativa já tem esse ano, a gente está fazendo 30 anos a cooperativa, né? Então, várias ferramentas já estavam em né, place. Assim, a, pré, a previdência privada também tem muitos anos. O que a gente foi fazendo nos últimos anos foi realmente construindo essas oportunidades, né, a fazer, é, disponibilizar a educação financeira em momentos importantes da vida do funcionário e fazer mais essa construir realmente esse ecossistema né antes algum até uns dez anos atrás eram entidades digamos isoladas e a gente realmente construiu né esse ecossistema e comunicando né que acho que é um é um desafio chegar em diversos públicos né chegar na, nas fábricas chegar nas famílias então, a gente fez, faz várias experiências acho que a gamificação é uma experiência também diferente para chegar nas famílias Então, essa essa construção toda já foi acontecendo desde antes da pandemia, inclusive, nosso programa essencial para você também foi antes da pandemia. Então, quando a pandemia chegou, foi mais uma questão de ativar e e, acertar a engrenagem né, e disponibilizar de uma forma um pouco diferente, mais online, né? até a clínica financeira hoje em dia é feito online, mas também já era feito antes, porque a gente fazia para funcionários que estão fora né, de São Paulo, então, a gente já usava bastante o online, então, foram alguns recursos adicionais, mas nada, acho que começar do zero é muito mais desafiador, né, num momento de pandemia, mas eu tive o o privilégio e a oportunidade de poder fazer mais o alinhamento e as costuras, né, para realmente trazer um benefício que que os nossos funcionários né, vissem como interessante e vantajoso para eles.
1: Muito bacana, muito bacana, quer dizer, já vem culturalmente com o que é O que a gente tem observado até, discutido dentro da FITER também, é que houve uma mudança nos padrões da hierarquia das necessidades humanas, então, quando a gente analisa lá a clássica pirâmide de Maslow lá, que tem né, no topo realização pessoal, estima, relacionamento, segurança e fisiologia, é perceptível que a gente baixou talvez um ou mais degraus durante a pandemia. né? O aspecto financeiro acaba se encaixando na questão de segurança e ele vem seguido por relacionamento e autoestima. E o que a gente percebeu é que nos últimos tempos aí, com a pandemia, houve uma mudança nesses padrões, né? principalmente onde as pessoas se viram muito vulneráveis, tendo seus negócios impactados pelo lockdown e a mudança do do, do, do home office também, e ficando isoladas para evitar justamente a proliferação da pandemia. E muitas coisas que eram importantes, talvez, antes da pandemia, é, em relação ao topo da pirâmide, principalmente em relação a status em, é, 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 a realização pessoal, acabou mudando um pouco para necessidades mais prementes da base da pirâmide né? a manutenção da vida era alguma coisa que a gente esqueceu tudo é, para justamente é, buscar, buscar isso então a gente vê o um movimento nesse, nesse sentido E aí, nessa linha, Simone, você acha que essas mudanças né, de padrão vieram para ficar na Cargill? né? Você disse que você está ganhando cada vez mais força e inovando até com gamificação. né? E qual o seu conselho para que a gente consiga viver né, essa nova situação, esse novo normal e passar talvez por esse período da melhor maneira possível. Você vê alguma ação que você é, 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 possa destacar?
2: Sim. É, acho que o que a gente percebeu no, nos últimos anos, e aí acho que não é específico da pandemia, é realmente um, né, um comportamento da sociedade, é, e, e nós, da Caju, quanto mais a gente tenta levar o tema, né, mais a gente descobre é, algumas outras nuances, é a conclusão que realmente a saúde financeira ela é baseada em comportamentos não adianta se oferecer soluções, seja, por exemplo, a gente tem uma, uma cooperativa, mas não adianta a gente ficar oferecendo empréstimo, não é a nossa intenção que nossos funcionários se endividem, né? todos eles sejam endividados, não é esse o objetivo do cooperativismo. mas o empréstimo é uma solução, mas a gente tem que sempre ir na base, né? Por que que esse funcionário está precisando de empréstimo porque não consegue chegar no final do mês, ir na base, né? E e quando você vai indo, quanto mais fundo você vai, mais realmente é a questão de comportamento e aí para todos os níveis, né? Tem gente que tem um salário ótimo, mas tem um comportamento compulsivo que gasta muito mais do que ganha todo mês, gera a mesma situação de dívida, só em proporções né, maiores. Então, acho que essa questão dessa reflexão, né, do comportamento, do do que realmente é a causa raiz de tudo, como que a gente como pessoa lida com estresse, lida com dinheiro, relação com dinheiro, né, então tudo isso demanda mais autoconhecimento, assim, vai para uma camada, né, mais baixa aí de de entendimento, a gente tem que ir um pouco mais a fundo nessas análises, então acho que... A gente vem explorando bastante isso, né? até nas palestras, falando mais de crenças limitantes, né? indo para um outro patamar de discussão, é, realmente dando ferramentas de autoconhecimento para depois chegar nas soluções, que quando o funcionário, a pessoa né, entende qual que é né, a relação, qual que é o, o ponto, o gatilho, o que for é muito mais fácil ver a solução e, e seguir, né? Porque alguém dá solução é fácil, mas seguir no dia a dia para sair de um endividamento é, exige muita força de vontade e, e muitos comportamentos aí para seguir em frente, né? Então, acho que para nós foi uma, uma grande sacada. Não é fácil, é um desafio continuar nessa... nessa Encontrar ferramentas né? para isso. É, outro desafio que a gente encontra e que melhorou bastante nos últimos anos é justamente a questão do tabu, né? Ninguém gosta de falar sobre o tema, falar que está endividado, falar que então, a confidencialidade de todos os processos é muito importante, mas acho que é um, um, um desafio para a gente como empresa, né? Encontrar formas desse assunto estar tá presente, né? Com os gestores, com os funcionários, como é que a gente faz isso está presente, e esse engajamento da própria família, que a gente tem feito isso nos últimos anos, mas é um desafio chegar né, na família de 10 mil funcionários, é, como que a gente pensa para a saúde financeira, para falar sobre o tema, né que isso esteja presente nas famílias aí de uma forma mais forte. Então, acho que esses são os grandes desafios que a gente vê para o futuro, é onde a gente tem está, está trabalhando.
1: Não, muito bacana. No final é você ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Você tem que entender o, o cerne da questão é, e realmente isso, isso faz uma mudança. É. É, a gente já
2: tem a que é cooperativa, mas ele não, não serve para <risos> todas as refeições.
1: Sim, mas se você pegar um dinheiro e também não tiver capacidade é. né, para você pagar no futuro, você pode até ter um problema maior ainda no futuro, né? É.
2: Exato, a gente tem situações assim, onde a gente concede o empréstimo mediante a participação na clínica financeira, justamente porque a gente vê que a pessoa está num num looping ali, que ela não não vai conseguir sair sozinha, e precisa, então tem essa condição dela né, participar da clínica financeira para realmente resolver a sua sua questão financeira. né?
1: Muito bom. E você, Gustavo, você acha que é, essas mudanças vieram para ficar também? O que, que você tem notado? Eu, eu sei que você tem várias estatísticas aí, né? E acho que é, o que que você pode fazer, o que que a gente pode fazer para ajudar né, as empresas e os colaboradores?
3: Marcelo, acho que, acho que a Simone tentou super bem, assim. É um problema que, que permeia ali todas, as, todas as camadas da companhia. E, eu, e a pandemia foi um catalisador do, dos valores, né? As pessoas começam a valorizar mais o bem-estar e menos o status, né? E, e eu acho que esse catalisador é, é, é super importante porque vai no cerne do problema, né? Que é não não é ter um carro ou um bem qualquer e sim e sim viver de, de maneira harmoniosa com o dinheiro. E, e, e é muito o que a gente prega aqui como, como companhia, uma pessoa, ela é vulnerável financeiramente, independente de quanto ela ganha, né? Mas ela pode ser saudável financeiramente, mesmo ganhando, sei lá, 1.500 reais, tá? Então, é como ela lida com o dinheiro e como ela absorve uh, a vida dela ali, o, o, os padrões de comportamento dela, tá? É, o problema é que a gente está no meio do processo, assim, hoje... Uh, 75% dos colaboradores têm mais dívida do que conseguem gerenciar, sei lá, 60% não conseguem viver um mês se parar de trabalhar com o mesmo padrão de vida. Então, assim, a gente ainda não, não chegou lá e a gente e a gente está no processo. Então, é, o, o, o que a gente vê é o, o problema está começando a ser notado, é, iniciativas como a nossa ali de, de oferecer um canal para ajudar as pessoas estão começando a ser valorizadas, e, e aí a gente tem, assim, tem, tem, tem uma maneira de educar as pessoas que a gente acredita que é tanto disponível, né? Um então, colaborador vai lá, tem uma dúvida, a gente resolve. Tem mais uma dúvida, a gente resolve. Daqui a pouco a gente está educando ele, né? Porque ele, ele vai aprendendo com as dúvidas dele. Então, é, para tentar resolver esse problema para essa geração que está nesse mercado de trabalho, a gente acha que é mais esse o caminho. e aí tem o caminho da educação de base que a a Simone bem colocou tem escolas que já têm um pouco de educação financeira tal, que eu acho que espero que meus filhos não precisem ser educados financeiramente, que isso seja natural para eles, mas eu acho que é uma construção assim, historicamente a gente é um país novo a gente é um país de origem latina que tem todos esses tabus que a Simone Uh, mencionou, então a gente a gente está na construção e o primeiro passo que é a é, é consciência do problema acho, acho que ele foi dado assim, a, a, a Simone ela é totalmente fora da curva frente às empresas que a gente atende tá? a maioria das empresas está começando a entender o problema e não tem nenhuma iniciativa tá? e, e o que aconteceu agora durante pós pandemia, vamos chamar assim é que as empresas, pô, como é que eu resolvo isso aqui? Eu não tenho budget, né? Porque nunca pensou nisso tal. Como é que a gente resolve isso uh, com, os recursos, com os recursos que eu tenho, tenho disponível? Uh, e a gente está trabalhando para ajudar nessa, nessa construção, tá, então, Marcelo?
1: É, o desafio, né, encaixar é, né, essa, essa questão do, do orçamento. Eu né, participei de anos aí de discussão orçamentária, mas é, eu talvez seja um financeiro que goste muito da, da, de pessoas e, e por conta disso é, eu sempre vejo, né, o, o benefício lá no futuro, né. A gente não pode pensar naquele ano, mas sim em ter, né, um, um processo é, feito. que deve ser iniciado e acho que a gente está num momento muito propício para isso. né? Além disso, a minha leitura é é que a gente está num cenário de economia ainda incerto. né? Mas eu acho que é mais promissor do que algum tempo atrás. Pelo menos a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. A economia ainda passa por um período de ajustes, né? onde a gente tem... É, focar muito no controle da inflação, né? A inflação, ela talvez hoje seja o motivo é, principal aí de controle, de preocupação, né? É, do, do tanto no Brasil quanto em outros países. É, o mecanismo, né? Que que, que os é, órgãos governamentais têm de controlar a inflação é com o aumento de taxa de juros. Então a gente também viu no último ano uma um aumento de taxa de juros de 2%, chegando a quase 13% e com viés de alta para as próximas reuniões que vão ter do cupom para a decisão dos novos patamares. Mas esse é o mecanismo que a gente tem para controlar a inflação. Mas eu vejo que, passando por essa turbulência e também, a gente consegue ver ali... um um fim bacana, né? Um fim que vai ser diferente de tudo que a gente viveu anteriormente, mas é é, é alguma coisa que eu acho que vai vir para melhor, né? E eu acho que, nesse momento, o que eu poderia dizer é que talvez a cautela seja uma palavra muito importante, né? Em momentos de incerteza, você tem que analisar as oportunidades, e as oportunidades elas existem, né, vis-à-vis o seu poder de honrar com seus compromissos, então é super importante ter o pé no chão ter esse movimento de realmente apoiar as pessoas em relação à educação né? vocês mencionaram, eu não tive educação financeira no, no, quando eu estudei no, no, no colégio, e, mas eu já vejo os meus filhos, né, o Luque e a Marina, eles têm educação financeira na, na escola onde eles estudam, né, então isso é uma coisa que já é uma mudança de paradigma, o que faz com que a sociedade é, como um todo, ela, ela cresça e dê condições é, para é, ter uma saúde financeira que é um que é, é um grande impacto na nossa vida, é, é, se, sendo gerenciado de uma maneira mais é, normal é, dentro da, das nossas vidas. É, Simone e Gustavo, alguma, alguma, algum comentário final aí para acrescentar? Alguma coisa que vocês gostariam de dar, uma, uma, uma mensagem final?
2: É, para as empresas que estão começando a pensar né, no, no assunto, estão com essa, esse problema na mesa, digamos... Eu acho que a a dica é é realmente entender né, todo todo o pacote de benefícios que a empresa oferece, porque imagino que trabalhar com questão financeira isoladamente, né, você ir realmente tentar começar algum programa, discutir na diretoria, levar para aprovação algum tema, isoladamente eu acho mais complexo. né, Acho que realmente a pandemia nos mostrou o quanto a saúde mental também é importante, né? E mais do que nunca a saúde integral, né? Então acho que todos esses, esses elementos, são as companhias, a maioria das empresas oferece assistência médica, uma série de benefícios. Então realmente, né? Olhar para os benefícios para a cesta completa e aí sim incluir algum benefício relacionado à educação financeira, né? Ou aspectos de saúde financeira. Acredito que é uma boa estratégia, é o que funcionou para a gente. Mas como eu falei, a gente né, já tinha muita coisa e foi criando novidades aí nos últimos anos, mas a gente já tinha uma base muito forte, mas a criação de um programa né, de saúde e bem-estar, isso é mais recente, a gente tinha esses elementos e a criação do essencial para você é mais recente. E a gente vê o o quão melhor é para o funcionário que entende todos os elementos que ele tem disponível, para a própria liderança entender por que que a gente está falando né, de educação financeira, se eu tenho tanto outro problema para resolver. Então, essas conexões... Né, para toda a liderança, para os gestores para os funcionários e toda uma questão de branding também, né, a marca do programa, isso tudo ajuda a falar sobre o tema e desmistificar, né, e é, é um componente de vários, então acho que não fica um, um holofote né, somente na questão financeira, acho que é uma experiência que funcionou muito bem para a gente e, e pode funcionar para outras empresas também
1: Muito bem colocado, Simone Gustavo Acho que, acho que você
3: tocou num tema importante, Marcelo. Assim, Não, não, não desperdiça a oportunidade que, que a crise está tá gerando ou que o momento de instabilidade está gerando para trazer o holofote para o problema. Tá? Porque daqui 10, 15 anos, é, saúde financeira vai ser um tema recorrente assim como é plano de saúde. tá? Então, você tem uma oportunidade de levar isso para sua companhia é, no momento que, que, que o assunto está... Está em voga. E, e faça isso de maneira contundente. né? Não é ter... Uh, uh, a Simone deve ter experiência com isso, mas assim não é só fazendo uma semana de saúde financeira uma vez a cada dois anos que você vai resolver o problema. Não é isso. É uma abordagem um pouco mais uh, contundente em relação ao problema. Então, se, se fosse para deixar uma mensagem, eu aproveitaria a oportunidade que, que a macroeconomia nos está dando de, de resolver esse problema de forma perene.
2: Hum. E Marcelo, se me permite só mais um, um, um último claro. comentário, pensando no Brasil, né, no nosso país, no nosso histórico paternalista, acho que um cuidado é, para as empresas é justamente como né, construir esses programas, não de forma a ser paternalista e querer resolver o problema dos funcionários, né? acho que a gente uhum. tem que colocar o funcionário como protagonista, né, deles funcionário entender a sua situação, buscar as ferramentas, mas tomar muito cuidado para a empresa não querer resolver todos os problemas né, dos funcionários do Brasil, da comunidade. acho que a gente tem um papel super importante, mas é estar junto, né, e dar ferramentas para os funcionários, não tirar esse protagonismo deles, acho que é um ponto chave.
1: Exatamente, é dar as ferramentas, né, ensinar, né, isso é realmente, ele ele é algo que que vai durar pelos próximos anos. Queria super agradecer, eh, Simone e Gustavo, aí, pela participação. Eh, foi muito bacana o nosso papo. Eh, gostaria de agradecer também o convite né, para participar em nome de todos aqui do segundo Fórum Melhor RH de Felicidade Corporativa. Lembrando que a plataforma Melhor RH apoia a campanha Adote um Leito da Casa Roupe, eh, que é uma instituição filantrópica cujo objetivo é dar suporte às crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. E quem puder colaborar, fazendo sua doação, o QR Code está aqui na tela. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima.